1: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Track FM, die ganze Welt von Star Trek mit mir, eurem Björn Sülter. Heute geht's weiter mit Ausgabe 132 und der zwölften Episode der zweiten Staffel von Star Trek Deep Space Nine in unserer DS9 Re-Experience. Dazu begrüße ich wie immer die Autorin und Kolumnistin Claudia Kern. Hallo Claudia! Hi Björn! Heute steht mal wieder Odo im Mittelpunkt, allerdings zumindest... Dachte ich das am Anfang, nicht als Hercule Poirot verschnitt, sondern was seine Herkunft angeht. Mehr Odo geht immer.
0: Ja, also Odo, ähm, als letzte Woche meintest, dass das eine Odo-lastige Folge wird, habe ich mich schon drauf gefreut und äh, ich bin sehr gespannt, was wir dazu zu
1: sagen haben werden. Aber dann können wir ja schon mal beruhigt in den Cast starten, äh, wenn wir wissen, dass es um Odo geht. Das ist ja bisher selten schiefgegangen und auch in meiner Erinnerung über die ganze Serie eigentlich selten oder nie schiefgegangen. Beginnen wir mit den Fakten und Infos. Die sind heute etwas kompakter. Die Idee stammte erneut von Jim Trombetta, der Hilfe von Bill Dial erhielt. Das Drehbuch schrieb Bill Dial dann alleine. Für Trombetta war es der dritte von fünf Beiträgen bei DS9 und von sechs Trackbeiträgen insgesamt. Für Dial, der eigentlich William Allen Dial hieß und bereits 2008 mit nur 64 Jahren verstarb, war es die erste von drei Trackbeteiligungen. Es folgten noch bei DS9 Tribunal, Das Tribunal und bei Voyager Eye of the Needle, Das Nadelöhr. Auch wenn sein Drehbuch da von Jerry Taylor stark umgeschrieben wurde, aber das ist dann eine Geschichte für die Voyager Re-Experience. Regie führte David Carson, der viermal bei TNG. Unter anderem Yesterdays Enterprise, die alte Enterprise, viermal bei DS9, unter anderem beim Pilotfilm und hier zum letzten Mal und im Kinofilm Star Trek Generations, Treffen der Generation diesen Job übernahm. Wie ist das eigentlich bei dir mit Generations, Claudia? Das war für mich optisch damals echt ein cooler Film, aber von der Story her war das schon hart, oder?
0: Ja, es ging mir auch so, da ähm, das hat auch so ein bisschen mein Herz geblutet, muss ich sagen, weil ähm, visuell war das so stimmig und es sah so toll aus und man hätte richtig was draus machen können und dann war der Film leider so ähnlich wie die Bruchlandung der Enterprise. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Zum Schluss noch zu den Einschaltquoten, Die DS9 fiel am 9. Januar auf ein 8,9 Rating und holte somit um die 8 Millionen Fans ab. ING startete am 10. Januar 1994 in die letzten 15 Episoden der Serie. Auf dem Plan stand The Pegasus, das Pegasus-Projekt und sammelte tolle 11,9 Millionen Fans ein. Zum Inhalt der Folge noch. Der Wissenschaftler Dr. Mora Pohl kommt nach DS9, um Odo wiederzutreffen. Mora war derjenige, der Odo im Auftrag der Cardassianer erforscht hatte. Er meint, auf einem Planeten im Gamma-Quadranten DNA-Material gefunden zu haben, das dem Odos ähnelt und möchte daher ein Shuttle um mit Odo dorthin zu reisen. Bist du bereit für den Teaser? Aber sowas von. Dann fange ich mal gleich richtig heftig an, denn wir erfahren hier, wer das Zeitalter der modularen HoloSuite Industrie eingeleitet hat. Na Claudia, wer war's?
0: Das war selbstverständlich der Ferengi Plack. Natürlich, wie auch sonst. Wer auch sonst.
1: Der jetzt aber offensichtlich leider tot ist und wir erfahren, finde ich, wieder geile Sachen über die Ferengi. Teile der Verstorbenen werden als Andenken oder Trophäe verkauft. Nice or not? Also
0: ich finde, es, es passt wirklich perfekt zu den Ferengis. Dass sie ähm, selbst so aus dem, nicht nur aus dem Sterben an sich Kapital schlagen, ich sag mal im Sinne von dem. Beerdigungsinstitut oder sowas, sondern dass sie dann noch überlegen, wie können wir noch einen draufsetzen und sagen, hey, wir zerstückeln einfach die Leiche und verticken die, ist doch großartig. Ja. Was ja auch, finde ich ja so ein bisschen in diese Reliquien ähm, äh, Sammlungen aus dem Mittelalter, ne, wo sie irgendwie so ähm, Heiligenfinger Kuppen hattest, wenn die die alle zusammensetzen würden, hätte der Heilige irgendwie 36 Finger gehabt oder so. Also <lacht>
1: Aber es ist doch so geil, wie ähm, Odo dann diese ganze Geschichte crasht und dann auch ein bisschen nachfragt, so nach dem Motto, woher weiß ich denn, dass das wirklich Black ist und Quark so völlig ja. banal sagt, das steht doch drauf. Ja, genau, guck mal, und hier
0: ist ja noch ein Zertifikat. Also. <lacht>
1: Ganz, ganz großartig. Aber ich finde wirklich, das ist wieder so eine Szene mit Quark und Odo, da sind die beiden großartig zusammen.
0: Die ist toll. Also alleine wie Odo das vorbereitet, wie er reinkommt und dann sagt so, hey, äh, ich finde die Totenkulte von Humanoiden sehr interessant und dann eben diese ganzen sehr würdevollen und äh, getragenen ähm, äh, Variationen vorträgt und nur um dann als nächstes zu sagen, ja ihr Ferengi, was macht ihr? Ihr zerstückelt eure Toten und verkauft sie. Und das so, wie er sich da so, er ist schon ganz schön herablassend zu Quark und äh, zu seinem Volk an sich.
1: Ja, und er bereitet es weiter vor, denn er sagt, er träumt von einem Schaukasten in seinem Büro mit Quark drin. (lacht)
0: Ja, genau. Wobei ich da drüber nachgedacht habe, sag mal, wie alt werden eigentlich Gestaltwandler?
1: Sind die unsterblich?
0: Das habe ich mich auch gefragt. Oder sind sie zumindest sehr, sehr langlebig?
1: Wissen wir das?
0: Ich weiß Nein. es
1: nicht. Wir wissen nicht, ob wir es wissen. Und wir fragen auch jetzt nicht Memory Alpha. Es ist unsere Quizfrage für diese Woche bei Planet Track FM. Wie alt werden Gestaltwandler in Star Trek? Einfach in die Kommentare, in Social Media schreiben. Wir gucken mal, was wir dann damit anfangen.
0: Ich bin gespannt.
1: Ja, <lacht> machen wir lieber schnell weiter. Ähm, das war ja doch alles trotzdem nur ein Teaser für das, was da kommen sollte, nämlich jemand, der zur Tür reinkommt. Es ist Dr. Morapol. Und dazu habe ich erstmal einen Fun Fact für dich. Morapol sollte eigentlich, wie zum Beispiel auch die Sungs oder Dr. Zimmerman von René Aubergenois selber gespielt werden. Die Make-up-Wechsel hätten die Drehzeit aber verdoppelt von 7 auf 14 Tage und daher entschied man sich dagegen. Findest du das schade?
0: Ja, auf jeden Fall, weil Man merkt ja hier schon bei der ersten Begegnung, dass er von Mora die Frisur übernommen hat.
1: Das hat er zu Loxana Troy übrigens in der Folge Forsaken Persönlichkeiten gesagt.
0: Ja, genau. Das (lacht) äh, fiel mir dann auch wieder ein. Und ähm, dass er, also wenn sie, dass er sich noch stärker an Mora orientiert hat in seinem Aussehen. Das Das hätte mir schon gefallen. Das hätte ich echt gut gefunden. Aber ich kann die Entscheidung natürlich total nachvollziehen.
1: Und man muss auch sagen, der hier gewählte ähm, James Loyon der macht das schon gut.
0: Der ist super. Ja. Also storytechnisch würde es Sinn machen, äh, oder hätte es Sinn gemacht, Oboj das spielen zu lassen. Aber äh, die Lösung, die sie hier gefunden haben, ist in jedem Fall die zweitbeste und immer noch auf einem sehr hohen Niveau.
1: Ja, und ich mochte es total gerne, wie begeistert Quark davon war, dass Odo Besuch kriegt. <lacht> und ja. jetzt erstmal abgelenkt. ist, So nach dem Wort und nutzt die Zeit. Wenn ich genau. irgendwas tun kann, geht einfach.
0: Richtig, so ähm, mach das einfach. Ich habe jetzt meine Ruhe und kann hier ähm, rumintegrieren, betrügen, sonst irgendwas tun, während äh, Odo abgelenkt ist. Ja, und aber was ich...
1: die... Ja, bitte.
0: Nee, nee, nee bitte.
1: Nein, bitte. <lacht> ich bestehe <lacht> darauf.
0: Also gut. Okay. Ähm, ich finde es ganz, ganz toll, wie sich Odos Körpersprache verändert. Inwiefern? Er ist ja Quark gegenüber, ist er ja unheimlich selbstsicher und überlegen und ähm, überragt ihn ja förmlich. Und das ist auch äh, von Carsten sehr, sehr schön inszeniert, wenn er dann Odo von schräg unten aufnimmt, um diese Größe nochmal zu betonen. Und dann, sobald Mora auftaucht, wie äh, er auf einmal förmlich in sich zusammensackt und ähm, auch äh, diese, du merkst, wie diese Erinnerungen, das Labor an seine Vergangenheit ihn belastet und niederdrückt und die Kamera dann zurückgeht und ihn ähm, kleiner wirken lässt als Mora. Also es war ganz, ganz toll inszeniert.
1: Und da da sprichst du tatsächlich auch schon was an, was ich bei dieser Folge ganz, ganz wichtig finde, nämlich, dass sie hier es schaffen, mit einer Folge, die gar nicht sich zu 100 Prozent auf Mora und Odo konzentriert, weil es auch noch eine Nebenhandlung gibt und weil auch noch ein bisschen was anderes passiert, es trotzdem schaffen, diesen, diese Beziehung zwischen den beiden, die vergangene Beziehung und die aktuelle Beziehung, so wunderbar für uns klarzumachen und vor, uns, vor unserem geistigen Auge ähm, auferstehen zu lassen, auch was da alles in der Vergangenheit passiert ist. Mit ganz wenig, mit wenig Szenen, mit wenig Worten, mit aber ganz, ganz toll gespielten Szenen. Ja. Und das fängt hier an, das fängt genau hier an.
0: Absolut. Und du merkst auch hier schon ähm, in diesem Zusammenspiel von Mora und Odo, wie komplex diese Beziehung ist und wie schwierig und dass sie sich nicht reduzieren lässt auf, ja, ähm, das ist ein Wissenschaftler, der ähm, sein Testobjekt gequält hat, sondern das ist viel, viel komplexer. das reißen sie hier schon an und das finde ich auch, dass sie das in dieser Folge ganz, ganz toll und sehr minimalistisch rausarbeiten. Ja,
1: genau. Und
0: Odo benimmt sich auch ehrlicherweise,
1: bisher zumindest in der Serie, niemandem gegenüber so wie Mora. Ja. Das ist ein Riesenkontrast. Das war für mich halt einfach so dieses Gefühl, der hat jetzt hier jemanden aus seiner Familie, auch wenn das für ihn natürlich schwierig alles ist und komplex ist, aber trotzdem steht ihm dieser Dr. Morapol wahnsinnig nahe. Und das, ja. finde ich, spürt man schon in dieser ersten Unterhaltung auf der
0: Promenade. Richtig, und das haben sie natürlich auch ganz toll in Kontrast gesetzt zu seiner Unterhaltung mit Quark vorher. Dass wir diese zwei Seiten von Odo sehen, die wir, diese zweite Seite, wie du schon sagst, diese familiäre. diese Beziehung, die er zu Mora hat, so haben wir ihn vorher noch nicht gesehen.
1: Ja. Wirklich gut. Und wir sind erst im Teaser.
0: (lacht) Ja, richtig. Aber der war auch schon fünf Minuten lang. Der
1: war ungewöhnlich lang für einen Teaser, fand ich. Ja, das stimmt. Und auch noch mal kurz erwähnt, weil ich das so schön finde, dass sie hier wirklich mal eine absolute Charakterepisode ansetzen mit einem persönlichen Dilemma, aber wirklich auch so im Bereich Mikrokosmos. Da muss jetzt gar nichts Großes mehr rein. Ich meine, es passiert ja am Ende noch was, aber das ist ja auch eine ganz persönliche Geschichte und die wird auch meiner Meinung nach nicht groß aufgeblasen, nicht übermäßig groß, sondern die die läuft nur so mit. Die ist wichtig, aber ähm, wird nicht ausgereizt. Und ähm, das mag ich immer total gerne. Das ja. ist so dieses DS9-Ding, was sich über die Jahre entwickelt hat, was mir dann immer wahnsinnig gut gefallen hat.
0: Geht mir ganz genauso, also dass sie dann ähm, ja den Mikro- und den Makrokosmos irgendwie zusammenbringen, wie auch hier diese Reise in den Gamma-Quadranten und eben die Reise in Odos Vergangenheit.
1: Mhm. Ja. Und wie es sich für gute Deep Space Nine-Folgen gehört, gibt es auch direkt noch eine tolle Cisco jake szene Auch typisches Familienleben. <lacht> sie spiegeln das dann natürlich sehr schön, dieses Vater-und-Sohn-Ding. Typisch Eltern, typisch Teenager. Also ich äh, habe mich sehr wiedergefunden in dieser Unterhaltung, die <lacht> er führt über ja. Schulinhalte und wofür braucht man eigentlich klingonische Oper? Und war das du eigentlich das letzte Mal, eine klingonische Oper gehört? Toll, das machen sie ja. immer wieder gut, finde ich.
0: Richtig, und das ist auch das, ähm, die spielt ist auch so natürlich. Ja, <lacht> das ist was, was äh, jeder kennt, entweder aus der einen oder aus der anderen äh, Warte. Ja. Und ähm, äh, eben dann auch, wenn Jake äh, Cisco fragt, ja, weil hast du das letzte Mal Klingonische Oper gehört und Cisco muss nachdenken und sagt dann, ja, in deinem Alter, weil er genauso dadurch gelitten hat in der Schule wie Jake. Ja. Also das und war, das ist eine schöne Szene.
1: Ist, ist schön, ja. Und ich fand es überraschend dass Odo zu Cisco ins Quartier kommt, um nach Hilfe zu bitten. Aber auch das hat mir gefallen, weil das wirkte zwischen den beiden sehr vertraut.
0: Ja, also dass er ähm, ihn nicht zur Ops bestellt oder ähm, äh, ihn einfach über äh, den Communicator fragt, sondern tatsächlich zu ihm ins Quartier kommt, also ihn privat aufsucht, weil es ja auch ähm, was ist, was Odo privat betrifft. Also das passt dann schon, dass er diese ähm, Grenze, diese ganz klare Unterscheidung trifft zwischen ich mache das beruflich und da rede ich auch mit Cisco auf der beruflichen Ebene oder es geht hier um was, das mich privat betrifft und da rede ich auch mit ihm privat.
1: Und das klappt ja auch und führt zu dieser gewünschten Mission in den Gamma-Quadranten. Dex kommt auch noch mit und ein uns völlig unbekannter Sterbekandidat, der muss auch noch mit im Shuttle ja. sein, im Runabout, äh, war jetzt vielleicht gehässig, denn der trägt kein Rot und der überlebt am Ende. Das hat mich total überrascht.
0: Ich war auch überrascht. Also vor allen Dingen, sie hatten sich ja in dieser ersten Szene im Runabout nicht mal die Mühe gegeben, ihm einen Namen zu geben. <lacht> <lacht> und ja. bekommt er aber dann ja eine Szene später, über die Szene werden wir bestimmt gleich auch nochmal reden. Ja. Und und ich dachte wirklich, ja, es ist völlig klar, das ist der, den sie mitschleppen, um zu zeigen, welche Gefahren da drohen, indem sie ihn umbringen. Und dann haben sie es nicht gemacht. Ja,
1: Wahnsinn. (lacht) Aber es kommt ja im Runabout zu einer Szene, die ähm, nicht besonders lang ist, aber die finde ich auch absolut großartig ist, wie, wie Mora das alles erzählt. Und eigentlich soll Odos erzählen, aber dann erzählt er doch weiter und wie diese Sichtweisen von den beiden voneinander abweichen, wie verhärtet ja. da die Sichtweisen sind und wie peinlich berührt auch beide von dieser ganzen Situation sind, dass Odo ihm erstmal klar machen musste, dass er halt ein, ein zu Gefühlen fähiges Wesen ist und dass Mora das so lustig findet und dass man Odo in jeder Sekunde ansieht, wie schmerzhaft das für ihn war.
0: Ja. Und auch, dass ähm, Mora ihn einfach nicht ausreden lässt. Und ähm, ganz äh, spannend finde ich, wie Dex darauf reagiert. Weil sie ähm, hört die ganze Zeit zu, aber als Mora, jedes Mal, wenn Mora Odo unterbricht und die Geschichte auf seine Weise weitererzählt, und diese Version weicht ja erheblich von Odos ab, dass sie dann immer zu Odo rüber guckt und sich seine Reaktion ansieht. Weil sie das auch merkt und ähm, das, das ist eine super Szene, die eben auch diese Beziehung klar macht, weil Odo, wenn Quark Odo unterbrechen würde, dann würde er spätestens beim dritten Mal sagen, ey, jetzt halt mal die Fresse. Ja. Und hier ne, lässt er sich einfach von Mora so überfahren. Mhm.
1: Ja, das würde ich auch David Carson tatsächlich zuschreiben. Auch das mit Dex, mit diesen Reaktionsshots, die sie da gemacht haben. Das ist schon wirklich gut.
0: Die sind toll. Also das das ist auch wieder was, wo sie mit sehr wenigen Mitteln äh, unheimlich viel erreichen.
1: Ja. Schon nach 10, 15 Minuten, keine Ahnung, echt eine tolle Backstory für Odo. Auch wenn es nach anderthalb Staffeln erst soweit ist. Also hat mir echt zu dem Zeitpunkt schon richtig Spaß gemacht. Und ich glaube tatsächlich auch Mora... Die ganze Zeit, wie dankbar er für diese Arbeit ist. Auch wenn Odo ja. das sicherlich in Zweifel ziehen würde und äh, sagen würde, es gibt immer zwei Sachen, äh, zwei Seiten bei sowas. Aber das liegt doch in der Natur der Sache.
0: Richtig. Und ähm, Mora, du merkst ja auch, dass er er liebt Odo wie ein Sohn. Ja. Und hat aber auf der anderen Seite ist er auch ein Testobjekt für ihn. Also das ist eine ganz schwierige Beziehung. Und ähm, sie ringen beide damit, also Odo sicherlich noch mehr als Mora, der ja dann später auch versuchen wird, ihn sehr heftig zu manipulieren. Aber dieses ähm, ja diese Beziehung, dieser Vater-Sohn-Wissenschaftler-Testobjekt, ist ganz schwierig. Also auch dass Mora in jedem Fall nicht begreift, glaube ich, wie groß dieses Machtgefälle zwischen ihm und Odo war. Dass Odo eben nie die Möglichkeit hatte, ähm, sich gegen ihn durchzusetzen. Sondern Mora war immer in irgendeiner Weise ihm überlegen.
1: Das arbeiten sie schön raus. Und wir haben jetzt wahnsinnig viel Positives gesagt. Ähm, deswegen können wir jetzt mal ganz kurz einen kleinen Exkurs wagen. Der wird auch nicht lang sein. Claudia, auf dem Planeten, den oh. Sie da besuchen, ne? da gibt's Ruinen. Und ich bin jetzt derjenige, der hier die gute Laune versprüht und sagt, Hey, das ist richtiges Oldschool-Track mit so toller Planet-Hell-Stimmung, oder?
0: Also das war, ähm, also ich sag mal so, wir haben mal in der zehnten Klasse Theater wir, AG. Ja, genau, der Theater AG. <lacht> da haben wir ein Stück aufgeführt und ähm, da ich würde mal behaupten, das war so ungefähr auf dem Niveau. Also es ging jetzt hier bei dem Planet Hell, ähm, die Ruinen fand ich ja noch gar nicht mal so schlimm, abgesehen davon, dass man eben merkt, dass das alles Styropor ist. Aber <lacht> dieses Hintergrundgemälde, was viel zu nah an den Kulissen dran ist. Und ich wirklich im ersten Moment dachte so, soll das ein Gemälde sein? Sind die irgendwo in so einer römischen Ruine oder sowas und da hat jemand was an die Wand gemalt? Und dann so, ach nee, das soll der Hintergrund des Planeten sein. Das war schon peinlich. Und auch diese diese Säule, die da in der Mitte steht. (lacht) Die sind einfach Clown.
1: 1994 ist halt doch schon eine Weile her. Aber um das einordnen zu können, Claudia, du hast gerade gesagt, in der zehnten Klasse. Wann war denn deine zehnte Klasse?
0: Sag mal, wollen wir jetzt hier ein bisschen persönlich werden, oder was? Wir
1: werden jetzt hier ganz persönlich, weil wir ja auch Deep Space Nine hier gerade persönlich angehen. Deswegen versuche ich das in einen Kontext zu setzen. wir also können es in den Kontext
0: gibt. bringen, dass wir sagen, es war deutlich vor 1994.
1: Also ihr wart in eurer Theater-AG vor 1994 schon weiter als die in Hollywood bei Deep Space Nein.
0: Ich sag's mal so, wir waren so weit, dass wir erkannt haben, dass wir vielleicht nicht das alte Griechenland komplett nachstellen können. <lacht> also auf der Aula-Bühne.
1: <lacht> Dann würde ich sagen, einigen wir uns mal darauf. Es ist ja auch nicht schlimm, aber es ist tatsächlich ein Moment gewesen, und das kommt in Deep Space Nine relativ selten vor bei mir, der mich so rausgerissen hast, hat, wo ich echt gedacht habe: wow, sind die Kulissen auf der Station sonst echt so gut, dass mir das jetzt so negativ
0: auffällt. Ja, ich glaube, das ist auch so ein bisschen ein verstecktes Kompliment an Deep Space Nine. Weil die, die Sets, die sie, ich sag mal, im Alltag, also auf der Station benutzen, die sind einfach super. Ja. Und ähm, dann fällt umso stärker auf, wenn sie jetzt sich ähm, auf einen anderen Planeten begeben, wie jetzt hier, und äh, wir diese Ruinen sehen und diese peinliche Säule, die da in der Mitte steht, dann, ja, das ragt halt ganz negativ ganz schnell negativ heraus, eben weil der Rest der Kulissen so gut aussieht ja. und auch und so toll ist ja auch ausgeleuchtet ein- ist. Es
1: ist ja auch nicht immer so. Also wenn ich an die erste Staffel denke, an die Besuche auf Bajor zum Beispiel, da waren auch Sachen dabei, die heute noch halbwegs durchgehen. Ja, Aber richtig. hier, ist, also hier ist es halt schiefgegangen. Was soll's. Genau,
0: diese <lacht> kloster die funktionieren gut. Aber das hier, ähm, vor allem, weil es ja auch total unnötig ist eigentlich. Mhm. Diese, sie holen ja aus der Ruine und auch aus dieser Säule letzten Endes gar nichts raus.
1: Wir finden halt im Prinzip einen Odo Junior, wie Mora sagt, und ja. ähm, nehmen ihn dann mit. Aber diese ganze Einsturz, diese Pappkulissen-Einsturzszene führt halt dazu, dass Mora verletzt ist, ähm, dass Dex verletzt ist, dass der dann inzwischen nicht mehr namenlose ähm, Sterbekandidat der Mission dann auch verletzt <lacht> ist. Und gerade wegen Mora scheint Odo danach auch wirklich besorgt zu sein. Und mir gefällt es total gut, wie Cisco das spürt. Aber Abgesehen jetzt mal, wie empathisch er mit Odo umgeht, was ich wirklich toll fand. Mhm. Er impliziert hier ziemlich deutlich den Tod seines Vaters, oder?
0: Ja, also er sagt ja ganz klar, ähm, dass er irgendwann erkennen musste, dass er ihm nicht mehr helfen konnte. Und da würde, glaube ich, jeder rauslesen, dass äh, der Vater gestorben ist.
1: Ein gewiefter Drehbuchautor sagt sich natürlich, ach, der Nachsatz wäre jetzt noch gewesen, er hat sich selbst geholfen.
0: Ja, ja, genau, so. aber das war ja alles auch egal, weil es, ihm ging es irgendwann besser, was genau. die Szene natürlich so ein bisschen aus dem ähm, Tritt gebracht hätte, aber ähm, man könnte jetzt argumentieren, er erzählt das so und lässt diesen äh, Teil unter den Tisch fallen, eben weil er ähm, Odo diese, ja, also diese, die, diese Lektion praktisch äh, mitgeben will, dass man loslassen muss. Aber es wird schon sehr deutlich impliziert, dass der Vater tot ist.
1: Ja, ist einfach ein dover Fehler, weil sie einfach dann nachher noch Lust hatten, den lieben Cisco Senior auch noch ins Spiel zu bringen, was ja auch eine Richtig. super Idee war. Toll gespielt, ja. hat immer Spaß gemacht. Also von daher gehen wir mal davon aus, dass es so ist, wie du sagst. Er wollte einfach Odo sagen, deinem Vater geht schlecht, du hast Angst um ihn, das kenne ich, das hatte ich auch mal. Und hat das Ende offen gelassen. Und es ist halt ein gutes Ende gewesen. Hätte auch sagen können, wäre vielleicht der Sache dienlich gewesen.
0: Ja, ja, richtig. Und ähm, äh, interessant finde ich auch, wie Odo in dem Moment reagiert. Nämlich, ähm, dass er sich absolut weigert, zuzugeben, dass Mauer für ihn eine Vaterfigur ist.
1: Richtig. So weit ist er da noch nicht. Nee. Dann gab es wieder eine Zweier Szene Odo und O'Brien. Die fand ich aber nicht besonders ergiebig. Da ging es eigentlich nur irgendwie so um technische Aspekte. Aber gefallen hat mir dass sie sich trotzdem in dieser Unterhaltung beide um Deck sorgen.
0: Ja, richtig. Das, äh, das fand ich auch gut. Das, ähm, sonst muss ich auch sagen, dass diese ganze Lebensform-Geschichte ähm, für mich der Schwachpunkt der Folge ist. Ja. Weil da wird, ne, da wird sehr viel geredet, sehr viel Technikgelaber, das aber letzten Endes nirgendwo hinführt. Hm. Und das, das war stimmt. ein bisschen schade, weil es ähm, von Mora und Odo ablenkt. Ähm, Ich kann verstehen, dass sie es gemacht haben und es ist auch klar, warum. Aber es ist schon so, da hätten sie, also da äh, hätte ich mehr Mora, Odo sehen wollen und weniger von dieser Lebensform. Hm.
1: Es ist ja aber zum Glück nicht so viel geworden. Ähm, Witzig fand ich dann dieses Live on the Station Ding, dass Cisco nachts aus dem Bett muss, weil das Labor verwüstet wurde. Ähm, das sind so Kleinigkeiten, genauso wie dass Dex und O'Brien, äh, dass dass äh, Odo und O'Brien sich um Dex sorgen, die sie einfach so in diese Szenen einstreuen und damit einfach auch uns zeigen, dass sie wissen, was in ihrer Geschichte passiert und wann das ja. in ihrer Geschichte passiert. Das ist nicht immer so. <lacht> Richtig, genau. Freue ich mich immer drüber, wenn es so ist.
0: Also ich mag das auch immer und ich finde auch schön, dass wir ähm, immer den, also hier gerade in dieser Folge den Eindruck bekommen, dass diese Figuren. Ja, Beziehungen zueinander haben und ähm, nicht jeder einzeln in seinem Bereich existiert als Funktion, sondern wirklich als äh, Persönlichkeit. Mhm. Dass man sich Sorgen macht und dass man ähm, sich darüber unterhält, was äh, andere Figuren gerade machen oder erleben und das äh, gefällt mir immer sehr gut, wenn sie das hinkriegen. Und diese
1: Verwüstung des Labors äh, bringt dann für uns natürlich tatsächlich doch noch den neuen Fall für Hercule Poirot und zwar einen spezial gelagerten Sonderfall. Das kann man jetzt schon verraten. Wir wissen des Rätsels Lösungs natürlich nach Ansicht der Folge schon. Aber an dieser Stelle fand ich persönlich, selbst jetzt beim Gucken gestern, die Hypothese, dass die Lebensform so alienmäßig einfach jetzt abgedampft ist aus dem Labor, am logischsten und auch am gruseligsten. Und ich bin nicht auf die Idee gekommen, was anderes zu denken.
0: Ne, das ging mir auch so, und Also weil es eben auch, ähm, äh, wie du schon sagst, wir kennen das aus Alien, ja. ne? ab in, äh, ins Ventilationssystem und dann durch die Schächte durch und sich ähm, dann ähm, praktisch an irgendeiner anderen Stelle der Station materialisieren, ohne dass irgendjemand die Möglichkeit hat, dieser, diesem Wesen zu folgen. Ja. Also das, das war schon echt clever. Hm.
1: Und Dex ist wieder wohl auf halbwegs äh, und nur so nebenbei erwähnt, was für eine geile Antwort von ihr auf die Frage, ob sie schon wieder herumlaufen darf. Ja, ja
0: genau. Sie sagt so, ja, äh, Dr., Dr. Bischir wollte das ja nicht. Der hat sogar meine Klamotten versteckt, <lacht> damit ich das nicht mache. Aber ich bin dann halt einfach diesem Krankenhaushemd raus. Das fand ich also auch sehr lustig.
1: Ja und was ich daran halt so lustig finde ist dass das so nebenbei Humor wieder ist. Ja, Cisco ja, genau. steht da hört sich das an aber der der Witz wird nicht totgewalzt weißt du das ja. ist der hört sich das an und du siehst in seinem Gesicht eigentlich nur so okay what the fuck ist egal es geht <lacht> jetzt um was anderes aber das mag ich total gerne das ist so absurd aus dem Nichts richtig gut ja
0: richtig fand ich auch hat mir sehr sehr gut gefallen
1: und das Schöne an dieser Lebensform ist auch wenn du sagst dass dass du das das Schwächste fandest an der Folge es zeigt uns und das finde ich auch interessant, dass Dr. Mora offenbar eine Sehnsucht danach hat, wieder so einen kleinen Odo für sich zu finden. Oder ist das ja. des eingebildeten Subtextes zu viel?
0: Nee, also da bin ich ganz bei dir, weil er weiß ja, dass er ähm, äh, dass er die Uhr nicht zurückdrehen kann. Also Odo wird nie wieder so sein wie zu Beginn ihrer Beziehung. Der ist ähm, gewachsen, der ist, äh, der steht auf eigenen Beinen und dieses Wesen, was auch immer es ist, bei dem ist es nicht so. Und wir ähm, fand es auch sehr interessant, wie sie darüber diskutieren, wie man überhaupt Intelligenz erkennt. Und Mora dann sagt, ich weiß mehr über Gestaltwandler als jeder andere. Und Odo steht ja neben ihm so wegen hallo? <lacht> <lacht> Und sagt ja dann auch direkt, außer mir. Und das passt Mora gar nicht, weil mhm. er, will, er steht immer noch, in seinem Kopf steht er immer noch über Odo. Und äh, entdeckt nicht nur mit ihm gemeinsam Wer Odo eigentlich ist, sondern führt ihn dahin. Ja. Und das ist echt spannend. Und ähm, da und da setzen Sie dieses ähm, äh, diese fremde Lebensform eben auch zielführend in der Folge ein und nicht nur zur Ablenkung.
1: Genau. Und an dem Punkt sind wir jetzt. Jetzt kippt es nämlich in die Richtung, die du wahrgenommen hast. Jetzt kommt diese Suche nach der Lebensform. Und das ist dann eindeutig der Versuch von Alien bei Star Trek.
0: Ja, das war wirklich schwach. Also (lacht) ähm, klar, es macht Sinn. Wir sind hier ähm, 1994. Alien ist sehr, sehr präsent in der ähm, Genre-Wahrnehmung und da so eine Alien-Sequenz einzubauen, macht schon Sinn, aber ähm, dadurch, dass dieses, dass wir diese Lebensform vorher kein bisschen als Bedrohung wahrgenommen haben, mhm. ähm, ist es jetzt auch ganz schwer, sie so darzustellen. Also wir haben da einen O'Brien, der durch die Schächte kriecht und sagt, sagt das bitte meiner Frau nicht. Und du denkst so, hör mal, du hast schon viel krassere Sachen gemacht.
1: Ja, wobei ich das auch mag, also sie setzen O'Brien hier zum zweiten Mal in der Folge total generisch ein, aber ja. geben ihm auch zum zweiten Mal die Möglichkeit, nebenbei zumindest ähm, einen Satz zu sagen, der witzig ist und der zeigt, dass diese Leute leben.
0: Ja, richtig, also das, ähm, wie sie es dann machen, wie sie es umsetzen, ist okay, aber dass sie hier diese fünf Minuten an ja. was verschwenden, was eigentlich unnötig ist. Mhm.
1: Ja, das sind jetzt einige Szenen hintereinander, die die so sind. Das ging ja, relativ genau. schnell vorbei zum Glück. Aber ähm, es war auf jeden Fall so, er findet dann ja auch diesen Schleim. Da habe ich direkt an Ghostbusters 2 gedacht. Ein Fluss aus Schleim unter <lacht> der ganzen Stadt. Aber das war ja dann auch wieder nicht so wichtig. Und dann kommt diese Szene mit Begier und Dex, die oh. eigentlich nur eine techno Babble szene ist. Ja. Und dann mit diesem Ende, wo ich echt dachte, ey, wow. Wenn Dex sagt also wollen wir ein Raktagino trinken, Julian? Was ja schon für ihre Verhältnisse wirklich der, der Ölzweig ist. Sie, sie rollt ihm den roten Teppich aus und sagt, ich gehe mit dir ein Raktagino trinken. Das war bisher vielleicht undenkbar, dass wir so ein kleines Date haben. Ja. Und der kennt nur Vollgas und fragt, genau. dein Replikator oder meiner.
0: Ja, und man sieht auch,
1: wie Dex wirklich die Gesichtszüge entgleisen. Ja, das ist so ein richtiger Jaul-Moment. Wirklich. Ja, das ist völlig und aber getoppt wird das ja noch durch Bischirs Monolog. Ja, aber davor kommt noch was, was das für mich auch noch toppt. Also Dex reagiert ja total souverän. Ja. Aber Pegia, der lehnt das dann einfach ab. Ja, also sie sagt, das hat- wir können ja <lacht> auf die Promenade gehen und er sagt, nee, dann
0: nicht. Ja, <lacht> so ja, okay, das so, was ist los mit dir?
1: Ja, so kriegst du keine das, Frau. Also <lacht>
0: nein, und das so, also vor allen Dingen, warum er das ablehnt? Also er, er ne, wir wir haben ja bisher immer den Eindruck gehabt, er sehnt sich nach jeder Minute, die er mit Dex verbringen kann. Und dann, wie du schon sagst, dann äh, ermöglicht sie, sie sie reicht ihm die Hand und sagt, komm, lass uns äh, was auf der Promenade trinken gehen. Und er (lacht) sagt dann so, nö, also wenn du nicht mit mir in die Kiste gehen willst, dann nicht.
1: Genau, das sagt er im Prinzip. Ich wollte das nicht so deutlich sagen, aber das ist das, was was dabei rumkommt bei der Szene. Und das wird Dex auch merken.
0: Richtig, genau darauf kannst du es reduzieren. Und ähm, und dann merkst du auch, das Drehbuch dachte sich, verdammt, wie kriegen wir jetzt die Zeit totgeschlagen bis zu dem Tentakelmonster, was aus der Ventilation (lacht) kommt, aus dem Ventilationssystem kommt. Und dann lassen sie ihn diesen wirren Monolog halten,
1: Selbstgespräche sollen total gesund sein.
0: Ja, völlig. Ich meine, wenn du sonst keine gute Unterhaltung bekommst, dann klar, ist nachvollziehbar. Aber er sagt dann so, ja, du wirst schon sehen, wenn ich aufhöre, dir nachzustellen, was dann passieren wird. Und so, also, was?
1: Ja, also jedes Mal, wenn wir hier beim Podcast ähm, die die Skype-Verbindung abbrechen am Ende und uns verabschiedet haben, dann sitze ich hier auch noch ein paar Minuten und sage, du Claudia, nächstes Mal, du, wenn du da sowas sagst. Das, das erzähle ich mir dann selber. Das ist ja auch so ein bisschen... Selbstbestärkung. Und ich okay, glaube, ah,
0: ja, ja, genau. So, ja. Das, das, das war wirklich das Szene, wo du gedacht hast, das müsste eigentlich nur noch im Hintergrund von Radiohead Creep laufen.
1: <lacht> ich hätte es lustiger gefunden, wenn eine Krankenschwester vorbeigegangen wäre, die einfach zu ihm rüber guckt und dann so, hä? <lacht>
0: Also ja, genau, so also den Kopf schüttelt und einfach weitergeht. Das ja, genau.
1: Ja, es ist halt wieder so ein, so ein, ja, es ist Exposition irgendwo, es ist Zeit totschlagen auf der anderen Seite, du hast recht, denn es kommt dann ja dieses Tentakel des Grauens aus der Ventilation. Ähm, äh, wie soll ich sagen? Also ich war in dem Moment relativ froh, dass ich so wenig davon gesehen habe.
0: Ja, also ich habe auch gedacht, zum Glück habt ihr das Licht nicht angemacht. <lacht> das... Also schon alleine dieser Moment, wenn es sich dann in die ähm, diesen Schacht zurückzieht, das war jetzt keine Sternstunde des CGI.
1: Nein, war es nicht. Aber ich habe auch an der Stelle nicht gedacht, dass es Odo sein könnte.
0: Nein, ich auch nicht. Also und ich Odo dachte auch tatsächlich, <lacht> also, also ich dachte, dass ähm, dieser Schleim, der O'Brien gef- den den O'Brien gefunden hat, dass das wie so eine ähm, Schlangenhaut war, dass mm. das Vieh halt einfach gewachsen ist und hat einen Teil von sich selbst zurückgelassen.
1: Das haben sie gut gemacht. Da haben sie uns ja. tatsächlich gut in die Irre geführt. Richtig. Ähm, Odo kommt ja auch nicht drauf. Der ermittelt fröhlich vor sich hin. Und da fand ich es dann richtig süß, wie Mora ihn so von der Seite so stolz
0: anguckt. Ja. <lacht> das so, ähm, wie, wie er dann auch zu ihm, also er spricht ihn ja auf dieses Constable an. Mhm. Und Odo sagt ja, ja, das ist ein, ich toleriere das halt, dass man mich so nennt. Und Mora erklärt ihm ja dann, warum das falsch ist, was er gerade gesagt hat.
1: Sagt, <lacht> das macht er ne,
0: gerne. Ne, so, Er sagt ja, du, das ist ein Ausdruck der Zuneigung und damit kannst du nicht umgehen, weil du dich immer noch nicht integrieren kannst bei Humanoiden. Was ähm, äh, eigentlich relativ fies ist, wenn man sieht, wie weit Odo gekommen ist. Und ähm, ne, Mora hat da auch so eine sehr zwiespältige Reaktion drauf. Auf der einen Seite ist er stolz, dass Odo in der Lage ist, ähm, sich zu behaupten in so, einem, in so einer humanoiden Umgebung. Auf der anderen Seite bedauert er es aber auch enorm, dass Odo nicht zu ihm zurückkommt. Ja. Und dass er sich da behaupten kann. Und man muss ihm dann immer wieder sagen, ja, ja, du machst das zwar, du siehst das so und so, aber in Wirklichkeit, und das weiß ich, weil ich dir überlegen bin, ist es so und so.
1: Ja, stimmt. Aber ich finde, sie haben es gut hingekriegt mit der Szene danach, wo äh, Mora sagt, du weißt aber schon, wie stolz ich auf dich bin. Und ja. Odo, zu meiner großen Überraschung, sagt, dass er das weiß.
0: Richtig. Und auch sein Blick sagt, dass er das gut findet. Dass er sich darüber freut, über dieses Lob. Also da, ähm, das ist jetzt bei den beiden, glaube ich, immer so ein Auf und Ab, dieses, welcher Teil der Beziehung gerade überwiegt. Und hier ist es, finde ich, in der Folge das erste Mal, dass wir den Eindruck haben, dass Odo damit zurechtkommt, dass es, dass Mora für ihn eine Vaterfigur ist. Auch dass er ähm, vorher ja schon, sagt Mora zu ihm, ist ja eigentlich klar, wie, wie sehr sich Polizeiarbeit und Wissenschaft ähneln. Und dass Odo in gewisser Weise schon in seine Fußstapfen getreten ist. Mhm dadurch ähm, aber eben auch nicht ganz sondern sein eigenes Ding macht also eigentlich das vielleicht was er sich als Vater gewünscht hätte nämlich ein Sohn der ähm, den Beruf des Vaters respektiert und eine ähnliche Richtung einschlägt die sich aber ja die er sich aber zu eigen machen kann.
1: Hm. Ja, aber ich finde, das macht er. Er er ja, hat sich doch ja. Absolut. Okay, dann habe ich dich habe ich dich missverstanden, weil das ist ja im Prinzip Odo hat ja sich viel von ihm abgeguckt. Es hat hat es nur anders kanalisiert.
0: Genau, genau das meinte ich. Also okay. ich, ich habe mich da vielleicht jetzt gerade nicht so gut ausgedrückt, aber genau das meinte ich.
1: Okay, ja. Auch sehr schön für die Ausarbeitung der Beziehung zwischen Mora und und Odo fand ich die Unterhaltung zwischen Dex und Mora, ähm, vor allem dieser eine Moment der so wahnsinnig bitter ist, dass Mora sagt, dass er sich in dem Moment, wo Odo gegangen ist, absolut sicher war, dass er wiederkommt. Und wir wissen jetzt, Odo hat nie mehr zurückgeschaut. Wenn man sich das vorstellt, wie viele Jahre da ins Land gegangen sind und auf der einen Seite hast du jemanden, der Stein und Bein schwören würde, der kommt wieder. Kannst du ja auch auf eine Beziehung oder so oder auf eine Freundschaft umlegen. Und der andere geht und weiß in dem Moment es gibt nie wieder ein Zurück. Ja. Das finde ich wirklich wahnsinnig, wahnsinnig traurig, wahnsinnig bitter und ganz toll geschrieben an der Stelle. Ist es
0: auch. Ja, ging mir ganz genauso. Also auch, dass wir ähm, ähm, merken, wie wie tief dieser Stachel sitzt. Mhm. Ne, dass er sagt: Nein, ich hatte ihm das nicht zugetraut. Ähm, er vermisst Odo. Und Odo scheint ihn ja wirklich komplett aus seinem Leben ausgeschlossen zu haben. Das wird ja am Ende dann auch nochmal klar. In der letzten Unterhaltung zwischen Mora und Odo. Ähm, Also er hat sich dann anscheinend auch nie wieder bei ihm gemeldet. Ja. Und, ähm, aber Odo musste das natürlich auch machen, um in der Lage zu sein, auf eigenen Beinen zu stehen und sich nicht von Mora beherrschen zu lassen. Hm. Und da bin ich mir nicht sicher, ob Mora das klar ist in dem Moment. Ich glaube nämlich fast nicht.
1: Nee, nee, nee. Für ihn war die, das, das ist ja, wenn man sich das vorstellt, diese Laborsituation, hat sich das ja für ihn über Jahre völlig anders dargestellt. Er ist ja. in sein Labor gekommen und hatte da etwas, was von dem er nicht wusste, was es ist, was ihn fasziniert hat, mit dem er gearbeitet hat und das Leid, was Odo erfahren hat in dieser ganzen Zeit, wo er ja im Prinzip wie ein Patient im Wachkoma versucht hat, mit dem Arzt zu sprechen und zu sagen, ich will das nicht, ja. was du hier mit mir machst. Das das kann Odo nicht vergessen, aber das hat Mora gar nicht erlebt. Und auch wenn Odo ihm das im Nachhinein erzählt haben mag, das ist einfach eine Zeit, die für Mora im Kopf ganz anders abgelaufen ist.
0: Richtig. Und ähm, für ihn war das der Höhepunkt seines Lebens und der Höhepunkt seiner Karriere. Dass er ähm, sagen konnte, ich habe hier etwas, das so fremd und so exotisch ist, dass dass ich lange Zeit nicht mal gemerkt habe, dass es ein sich selbstbewusstes, intelligentes Lebewesen ist. Und ähm, was das und er kann aber diesem Perspektivwechsel nicht nachvollziehen. Dass, wie sich das für Odo angefühlt haben muss, diese Frustration, weil Moras ist abends nach Hause gegangen. Der hat äh, ist mit, was ich, mit seiner Frau ins Kino gegangen und äh, hatte ein Leben. Und Odo hatte nur das Labor. Ja. Das ist Spannend.
1: Das, das machen sie wirklich sehr spannend. Ähm, dann kommt eine Szene, die hat mich zuerst verblüfft, weil ich dachte, es würde sich viel länger ziehen. <lacht> Mora realisiert, dass Odo derjenige ist, der diese Angriffe ausführt und sagt es ihm auch auf den Kopf zu, dass ja. er es war. Also der Ermittler ist hier der Täter. Das ist ein altes kopf serien das ist ganz klar. Aber das ist auch irrelevant, denke ich. Und dann kommt aber diese Fortsetzung der Szene. Und vielleicht kannst du mir das erklären, weil es gibt, finde ich, mehrere Arten, wie man das interpretieren kann. Es, das, das schaukelt sich ja wahnsinnig auf. Und Odo fängt so an zu schwitzen. Und man fragt sich die ganze Zeit, warum eigentlich? Ja. Warum reagiert er so über? Und Odo sagt, es könnte doch am Gas liegen. Und Mora sagt, nein, es liegt an dir, es liegt an dir. Und man könnte auf die Idee kommen, er will ihn einfach nur zurück in sein Labor kriegen. Aber ist es das wirklich? Ich habe mich das wirklich gefragt. Will, er, will Mora vielleicht, dass Odo zusammenbricht, damit er seine, seine Theorie bestätigen kann?
0: Ja, also das war mein Verdacht. Also dass ähm, ähm, also er verunsichert Odo ja enorm. Also wir wissen, dass ähm, Odo weiß ja bis zu diesem, zu diesem Zeitpunkt, er weiß nicht, wer er ist. Er hat äh, bestimmte Verhaltensmuster gelernt und ähm, bestimmte Dinge über sich selbst erfahren, auch äh, ganz oft mit Moras Hilfe. Dass er jetzt in in dem Moment, wo derselbe Mora zu ihm sagt, du weißt gar nicht, wer du bist, du weißt nicht, wozu du in der Lage bist. Aber ich verstehe das. Und er setzt sich wieder über Odo, er beherrscht ihn erneut. Und dieser dieser Konflikt, der zerrt derartig an Odo, dass er nicht versteht, hat er vielleicht recht, bin ich ein Ungeheuer, ohne es zu merken, bin ich doch nicht in der Lage, allein zu leben. Und brauche ich, muss ich in dieses Labor zurück, weil ich nur da sicher bin. Und, und, und brauche ich Mora, um zu erkennen, wer ich eigentlich bin. Und, äh, das, und das zerreißt ihn. Und ähm, ich finde, das ist auch als Szene ein bisschen zu krass. Es geht zu schnell, meiner ja. Meinung nach. Ja. Ähm, aber vom Prinzip her ist dieses, dass du dir selbst nicht sicher bist, ähm, dass du dir nicht trauen kannst.
1: Ich ich glaube tatsächlich, der Punkt ist noch ein anderer. Und den hatten wir ja auch schon mal anklingen lassen. Und den spielen sie hier, glaube ich, in voller Härte aus. Er kam für mich total überraschend. Ich fand es auch irgendwie drüber. Ich war total geschockt von dieser Reaktion von Odo, weil wir das von ihm gar nicht kennen. Aber es ist ist halt Mora. Nur Mora kann Odo so beherrschen, so verunsichern, so aus der Fassung bringen, mit ganz wenig und bringt, ich glaube, er bringt wirklich Odo in dieser Szene zurück, wie das bei uns wäre mit, mit Eltern, die uns zurück in einen, einen Moment unserer Kindheit bringen, der traumatisch war.
0: Richtig, also das, das ist ja, dass äh, keiner kann deine Knöpfe so sehr drücken wie deine Eltern. Ja. Und ähm, das passiert hier auf jeden Fall, also Moran nutzt das extrem aus. Ja, aber das, er, das klingt
1: so negativ, weißt du, ich glaube, er macht es nur, um seine Theorie zu bestätigen.
0: Ja, aber ist das nicht negativ? Weil nee, weil, weil
1: die Theorie ist ja positiv. Die Theorie ist ja, es liegt am Gas. Odo kann nichts
0: dafür. Moment, ich dachte, sagt Mora nicht genau das Gegenteil? Er sagt doch, das bist du. Ja, das ist, das ist der Punkt. Das ist ja das, was ich glaube.
1: Odo sagt, es könnte doch am Gas liegen. Und Mora sagt, nein, das Problem bist du. Genau. Und damit bringt er ihn so aus der Fassung, dass er find, für mich die Theorie bestätigt, es liegt am Gas. weil richtig. Er geht danach ja sofort zur Obscrew und sagt nicht, wir müssen den einsperren, ich nehme den wieder mit. Er hätte die Chance ja gehabt, das zumindest zu versuchen. Nein, er sagt sofort, es liegt am Gas, es liegt nicht an Odo. Wir müssen ihm helfen.
0: Du hast recht. Du hast recht. Den, den Bogen habe ich nicht gezogen und du hast absolut recht. Das stimmt.
1: Das ist vielleicht ein bisschen ungenau geschrieben in der Folge, aber ich glaube tatsächlich, dass Mora das nur deswegen gemacht hat. Das ist mir aber auch erst später klar geworden. In der Szene habe ich die ganze Zeit gedacht, was für ein Arsch.
0: Ja, richtig. Also da, ähm, und ich, ich bin nicht weiter gekommen als bis zu dem Punkt, aber du hast völlig recht, dass das die ähm, äh, Szene zwischen ihm und Cisco erklärt, dass er ja dann sofort sagt, es liegt am Gas. Mhm. Und äh, er testet tatsächlich eine Hypothese. Also er verhält sich wirklich wie ähm, ja, ein klassischer Wissenschaftler. Er hat eine Hypothese, er testet sie, die Hypothese ist, es liegt an Odo, er testet das, er sieht, oh nein, es liegt am Gas und, rea- und reagiert entsprechend. Also wissenschaftliche Methode
1: ist das. Also du hast natürlich auch wieder recht, es ist das, was er Odo schon immer angetan hat, was er hier einfach wieder macht. Ja. Er, wird, er wird übergriffig und... Ähm, Macht einfach, was er in dem Moment für richtig hält, um seine Hypothese zu widerlegen, zu beweisen, was auch immer und arbeitet dann damit weiter. Dass das für Odo sehr schmerzhaft ist, ist erstmal irrelevant.
0: Richtig, also er behandelt Odo hier auch tatsächlich wie ein reines Testobjekt.
1: Ja. Nochmal kurz auf die technische Umsetzung, äh, mal was Positives, hoffe ich zumindest. Äh, Wie fandest du Wachs, Odo?
0: Oh, also Wachs-Udo hat mir richtig gut gefallen. Schön, auch. Das, Ja, also ich finde dass weil man, es ist nicht nur der Effekt an sich, sondern auch das, was psychologisch damit verbunden ist, dass er tatsächlich ähm, zerfließt, dass hm. er seine Form nicht mehr halten kann, dass ähm, er äh, körperlich wie geistig oder wie seelisch zusammenbricht.
1: Ja, die Fassade nicht aufrechterhalten ja,
0: kann. Genau. Hm. Ja,
1: genau. Ja, es ist sehr schön. Aber am Ende wird es dann noch eine richtige Fang-das-Monster-Show. So die letzten Minuten. Das hätte ich jetzt zu Beginn der Folge nicht erwartet. Du? Nee,
0: gar nicht. Also, das, ähm, also ich, ich dachte, dass das ähm, wirklich auf so eine Gesprächslösung irgendwie rauslaufen würde. Nicht, dass sie ähm, Odo da eine Falle stellen und mit Mora als Köder. Und ähm, er soll ja dieses in diese Mausefalle praktisch reinlaufen. Mhm. Und ähm, aber das haben sie sehr atmosphärisch inszeniert, finde ich, wenn Mora da allein auf der dunklen Promenade steht und ähm, wir oben auf der Galerie die ganzen ähm, DS, DS9-Leute sehen, die warten, dass Odo auftaucht. Also das war schon gut gemacht.
1: Ja, und auch die, die Gewissensbisse von Mora, dass er realisiert, dass er hier wieder Odo einsperrt. Ja. Dass er ihn wieder in eine Falle lockt. Das, das hat mir halt so besonders gut gefallen. Ähm, Richtig. Was mir nicht so gut gefallen hat an der Szene, waren die Monstereffekte.
0: Oh ja, also das war eine Folge, die sich mit ihren Spezialeffekten abgesehen von Wachsodo wirklich nicht hervorgetan hat.
1: Nee, das stimmt. Ich fand es aber Ä- auch dann, ja bitte sag ruhig.
0: Nee, 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 sag sag weiter bitte. <lacht> Jetzt bist du dran.
1: <lacht> ich fand es aber am Ende, weil es auch so kurz war, einfach gar nicht schlimm. Sie haben die ganze Zeit so viel Mora-Odo äh, gemacht im Subtext und auch in Dialogen, was uns Futter gegeben hat, dass ich das echt verschmerzen konnte. Aber vielleicht kannst du mir am Ende noch ein ganz kleines bisschen helfen mit dem Subtext bezüglich dieser Monstergeschichte. Monster im Innern, Mora-Odo. Worauf genau wollten sie jetzt mit dieser, mit dieser Monster-Analogie hinaus? Also doch nicht nur darauf, dass ein Monster in uns jedem schlummert, oder doch?
0: Nee, also das fände ich auch ein bisschen banal. Es war mehr, dass ähm, Odo hat diese, ähm, diesen Frust und diese Aggression, die er gegenüber Mora empfindet, ähm, für sich selber ausgeklammert. Bis Hm. zu dem Punkt hin, also er hat sie abgekapselt, bis in diesem, bis in seinem Inneren eben sich dieses Ungeheuer verselbstständigt hat. Und dann durch das Gas nochmal, ähm, ja, durch das Gas rauskommen konnte, weil er auf der einen Seite Mora als Vater schätzt. Und ähm, sich ihm auch untergeordnet hat und mit ihm zusammen sich selbst erkundet hat. Auf der anderen Seite aber auch eine extreme Abneigung dagegen empfindet, von Mora wie ein Testobjekt behandelt worden zu sein und wie ein Gefangener. Ohne eigenen Willen, ohne, ohne Rechte. Und diese Diskrepanz zwischen den beiden Gefühlen, die ist es, glaube ich, die dann, dieses Monster in ihm erschafft, das ähm, eigentlich sich befreien will von Mora. Also so könnte man es zumindest äh, ja. interpretieren.
1: Hm. Ja, das, das macht Sinn, tatsächlich. Oder? Aber es, ja, ja, ja. Es ist, es ist wahrscheinlich tatsächlich, da, da steckt nicht so viel dahinter. Das war eher Mittel zum Zweck, würde ich mal sagen. Ja. Aber es war vielleicht auch
0: nicht nötig das, nee, das irgendwie... also ich denke auch, dass sie hier ähm, sie wollten was visuelles haben, damit die beiden nicht nur die ganze Zeit reden.
1: Ja. An der Stelle noch zwei Fun Facts, äh, die ich ganz lustig fand, der der Special Effects Supervisor Glenn Neufeld, der damals verantwortlich war, der war nicht besonders glücklich mit der Folge, aber ich glaube tatsächlich, das ist logisch, wenn man Special-Effect-Supervisor bei der Folge ist, also hat sich wahrscheinlich weniger für die Story interessiert, sondern mehr für das, was halt auf dem Bildschirm zu sehen war. Ähm, Und zwar, das hat er ganz schön dargestellt, ähm, er hat vorher sich so das Skript angeguckt und hat sich so gedacht, okay, wenn wir das jetzt so machen, dann sieht man das Monster doch recht lange. Und er ist dann zu den Produzenten hingegangen und hat gesagt, Leute, bei dem Film Alien, ihr werdet euch erinnern, bis wir das Monster da wirklich richtig sehen, da gibt es nur irgendwie 100 Frames in diesem ganzen Film, wo man diese Kreatur erahnen kann. Und jetzt frage ich euch, wollt ihr wirklich, dass man unser Monster so lange in dieser Folge sehen kann? Und natürlich lautet die Antwort Ja. So, so erzählt er das.
0: Ja, das, also, wenn das so stimmt, dann war er ein weiser Mann.
1: Aber es ist nicht mehr zu ändern. Der andere Fun-Fact ist schöner: nämlich, der geht nochmal um Dr. Mora. Dieser Monolith, den er da identifiziert hat, der zeigt sich tatsächlich nachher, also, was seine Hypothese angeht, als absolut korrekt. Wir sehen den nämlich noch mal auf dem Planeten der Gründer später oh. in der Folge um, The Search Part 2, die Suche Teil 2. Also hat Dr. Morapol wirklich recht gehabt mit dem Ursprung von Odos Herkunft.
0: Das oh, finde ich krass, gut. weil das wäre nämlich jetzt noch ähm, eine Anmerkung für die Folge gewesen, dass diese ganze Handlung um diesen um diese Säule ins Nichts führt. Mhm. Da ist ja auch diese ganz merkwürdige Szene, wenn ähm, Odo reinkommt zu Dax. Und sagt so: Moment mal, stand die Säule nicht eben auf der anderen Seite? Und Dex sagt dann so sehr belanglos: Ja, ja, ich habe die halt hier hingestellt, weil sie mich gestört hat. Und es war so: Hä? <lacht> <lacht> es war so, Warum habt ihr das jetzt gesagt? Das, äh...
1: Ja, das also, kann ich dir auch das, mich erklären.
0: Nee, aber es schien anzudeuten, dass da irgendwie mehr hintersteckt. Und, ja. ähm. Wir haben ja auch noch eine andere Szene, in der Dax äh, vor dieser Säule steht, dass so mit den Fingern drüber streicht, dass ich schon dachte, ist sie von irgendwas besessen, was aus dieser Säule kommt. Und da ja, hat das Gas sich auch auf sie.
1: Hm? O'Brien macht das tatsächlich auch an Ja, einer richtig, Stelle. genau. Ja. Vielleicht hatten sie damit noch irgendwas vor, aber Den ich finde es auf jeden Fall ich. schön, dass diese Säule später nochmal ähm, zu sehen ist als Requisite. An ja, das, ja, das finde ich
0: auch, weil das ähm, äh, so rückblickend äh, gibt das dann diesem diesen Momenten doch vielleicht ein bisschen mehr Bedeutung, als wir ja. Ja jeden im Moment zumessen können.
1: Witzig fand ich noch Begier, der sagt, äh, ja, sie können gehen, ich habe keine Ahnung, was mit ihnen los war, los ist, ich kann auch gar nichts für sie tun. Lassen Sie es einfach ruhig angehen. Das ist ein guter Tipp von Ärzten, egal worum es geht. Das ja, fand genau. ich ganz witzig. Aber dann kommt Stimmt. noch dieser letzte schöne Moment mit Odo und Mora. Und eigentlich sagt Mora nur wie ein Vater, meld dich doch mal, Sohn.
0: Richtig. Das, ist total doch mal an. Süß. das
1: ist so süß. Das ja. ist so süß.
0: Ist es auch, ich ist, finde auch, dass er hier zum ersten Mal in der Folge wirklich respektvoll mit Odo umgeht. Dass er zu ihm sagt, also er sagt ganz klar, ähm, ich möchte gerne wieder ein kleiner Teil deines Lebens sein. Mhm. Ist das in Ordnung? Und er überlässt hier Odo die Entscheidung. Er versucht nicht, ihn zu manipulieren, ihn ähm, klein zu machen in irgendeiner Weise oder sich über ihn zu stellen, sondern er überlässt Odo die Entscheidung, ob er das möchte oder nicht. Ja. Und da merkt man, dass Mora schon was aus aus dieser Begegnung gelernt hat. Mhm
1: sehr schön zum Ende gebracht. Bei Orville hätte im Hintergrund bei dieser Szene angefangen, Cats in the Cradle zu laufen von Ugly Kid Show. Es hätte sehr gut gepasst. Ich hoffe, das Lied ist von Ugly Kid Show. Ich habe ja also meine, <lacht> meine Schwierigkeiten <lacht> mit der Zuordnung von Liedern zu interpreten, wie wir in den letzten Monaten gelernt haben. Stimmt. Ansonsten bitte bissige Kommentare wieder. Ich kann damit umgehen. Schön finde ich auch, dass wir Dr. Mora wiedersehen werden. Das fing dann hier in Deep Space Nine tatsächlich langsam an, dass Storylines nicht ins Nirvana liefen.
0: Schön, sehr ja. gut. Also das, ähm, Ich meine mich auch daran erinnern zu können, dass, dass er dann nochmal auftaucht. Dann würde ich sagen, sind wir beim Fazit angekommen. Ja, also ähm, nach die, die letzten zwei, drei Wochen waren ja so mehr so im Mittelfeld.
1: Im unteren, ja.
0: <lacht> unteren Mittelfeld sozusagen. Aber hier, die Folge ähm, kreist um Odo und Maura, um die Beziehung zwischen den beiden, Odos Vergangenheit und solange sie sich darauf konzentriert, ist das absolut top Deep Space Nine. Die, ähm, wir haben ein bisschen im Mittelfeld einen leichten Durchhänger, wenn es um die Lebensform geht, aber auch das ist eigentlich nur, sind kurze Momente und ähm, sie holen so viel raus aus dieser Beziehung zwischen den beiden. Das ist so toll gespielt, dass ähm, ich also sehr gerne vier von fünf gebe.
1: Würde ich auch. Wichtige Odo-Folge, sehr schöne, frühe Odo-Folge mit, mit sehr viel tollen Dialogen, wunderbaren Momenten und was mir vor allem an der Folge ähm, klar geworden ist, wir sind glaube ich jetzt an dem Punkt in Deep Space Nine angekommen, wo normale Folgen, sage ich jetzt mal, die ähm, vorher immer noch so die Tendenz hatten, ins äh, untere Mittelfeld abzugleiten, diesen Level halten. Das ist für mich gutes übliches Standard-Deep Space Nein. Weißt ja. du, weißt was ich ja, meine?
0: ich weiß genau, was du meinst. Also, dass sie ein bestimmtes Niveau nicht mehr unterschreiten.
1: Genau. Und selbst wenn die Folge halt nicht spektakulär ist oder keine, keine total irren Dinge bringt, dann ist es halt eine tolle Charakterfolge wie diese, die einfach Spaß macht, die unterhält, die humorvoll ist, die gut geschrieben ist, die gut gespielt ist. Das ist, glaube ich, das, was für mich hängen geblieben ist in diesen ganzen Jahrzehnten als als gutes Deep Space Nine. Nicht überragend, aber gutes Deep Space Nine, was man immer wieder Woche für Woche gekriegt hat.
0: Richtig. Und was äh, einem auch in jeder Folge ein bisschen was zu den Charakteren äh, ja. gesagt hat. Äh, ein bisschen was mehr vermittelt hat, dass wir ähm, im, im Verlauf der Jahre diese Figuren immer besser kennengelernt haben. Mhm. Ja. Und also hat mir sehr, sehr gut gefallen. Das war wirklich eine schöne Folge und ähm, ja, wie bereits gesagt, also gerne mehr äh, in solche Richtung.
1: Ich glaube, das wird so kommen. Ähm, aber erstmal Dankeschön für heute.
0: Ich habe zu danken.
1: Nächste Woche geht es um die wilde 13, äh, die Episode 13 aus der zweiten Staffel von Star Trek Deep Space 9 und die heißt Armageddon Game, das Harvester-Desaster. Erinnerst du dich noch irgendwie daran?
0: 0,0. Also bei Harvester denke ich an Dune, aber. <lacht>
1: <lacht> also ich kann dir auf jeden Fall einen Teaser äh, geben. Bromans Alarm.
0: Oh, oh. Bejir
1: und O'Brien Folge. Hey.
0: Okay. Okay. <lacht> und ich habe sie also, sehr gut in Erinnerung. Schön, freue mich drauf.
1: Ja. Ich glaube, das gilt tatsächlich für viele Folgen der nächsten Wochen. Also, ähm, Da habe ich gute Hoffnung, dass wir in den nächsten Wochen uns, äh, was die Bewertung angeht, in diesem Bereich aufhalten werden. Klasse.
0: Also das äh, freut mich auf jeden Fall, weil wir haben ja jetzt in der ersten Hälfte der Staffel, sag ich doch so den ein oder anderen Fehlschuss gehabt.
1: Genau. Aber die werden weniger. Da bin ich mir sicher. Sehr gut. Dann verabschieden wir uns für heute, hören uns ganz bald wieder hier bei Planet Track FM. Bleibt alle gesund da draußen und tschö. Tschüss.
0: in Farbe und Bunt präsentiert Fantastische Welten in Farbe und Bunt